0: O tão temido fim do domingo chegou, e com ele, o sentimento de que ficar em casa sozinho é melhor do que no trabalho com aquele monte de gente que você apenas suporta. Enquanto o coach diz que você tem que dar a cara a tapa e ser protagonista da sua vida, você sabe que o bom mesmo é passar despercebido sem que alguém fique se intrometendo em tudo que você faz. Tímido ou debochado, extrovertido ou na sua, a gente sabe que o bom mesmo é ficar em paz. Então, tá decretado o fim do fim de semana. E Teja Dito.
1: Sejam bem-vindos ao podcast. E Teja Dito o seu podcast sobre tudo e sobre nada.
0: Sejam bem-vindos a mais um, isso mesmo, mais um episódio deste humilde podcast,
1: o podcast ITG Dito. Eu sou o Tiago. E aí, pessoal, eu sou a Ellen, tudo bem com vocês? E antes de continuar, antes de começar esse episódio, revelar tema e tudo mais, eu já vou aqui convidar todo mundo, vou, na verdade, convocar todo mundo a ir lá no Instagram, seguir a página do a mandar para o coleguinho o episódio, postar no story que está ouvindo o nosso podcast. Porque a gente já falou sobre isso, essa divulgação é muito legal e muito importante para gente. Toda vez que a gente vê alguém compartilhando, é, que está ouvindo o nosso episódio, que está gostando do que está ouvindo, a gente fica muito metido. Essa é a realidade. É isso aí, é com a ajuda
0: de vocês que um podcast pequeno como o nosso vai poder crescer.
1: Inclusive, o
0: tema do episódio de hoje é indicação de um ouvinte, o Vitão, e o penúltimo episódio que saiu, o Biscoito ou Bolacha, também foi indicação de duas ouvintes, a Vitória e a Luiza Killer. Então, se você fizer indicações pra gente, além de nos ajudar a crescer, você também ajuda a pautar o nosso programa, a pautar os nossos episódios. E é desenvolver as ideias,
1: porque às vezes a gente fica sem ideia também, né? E é bom que a gente sabe o que os nossos ouvintes querem ouvir. Então facilita bastante pra gente essa troca, essa simbiose maravilhosa. Então, quem quiser enviar dicas, ideias, enfim, fiquem livres... É, o contato é sempre aberto lá no Instagram, principalmente se você tem o nosso WhatsApp, pode mandar no WhatsApp a gente tá sempre aberto pro diálogo e pra ouvir as, e, e, as dicas e ideias que vocês têm pra nos passar é isso
0: aí, mas vamos pro episódio agora, né?
1: vamos pro episódio, chega de jabá Já te conheço há muitos anos e tô aqui imaginando, é, vocês consideram uma pessoa tímida?
0: Sim, me considero. Por incrível que pareça, porque as pessoas que me conhecem mais a fundo sabem que eu tenho a tendência a me mostrar como uma pessoa extrovertida, mas eu me considero bastante tímido porque, inclusive, eu acho que essa tentativa de ser o um palhaço, ser o um engraçadão, é uma espécie de mecanismo pra tentar me defender da minha própria timidez, sabe? E você? Você é uma pessoa tímida?
1: Não sei, eu acho que eu já fui mais, eu, eu fui bastante, mas é, nos últimos anos eu... Não sei nem se nos últimos anos, talvez nos últimos meses eu acho que... É, não sei se eu me considero tão tímida, mais. é óbvio que várias situações me deixam desconfortáveis e, e eu tenho medo de enfrentar, mas eu acho que tímida, tímida, não, não sei se eu posso me caracterizar como isso.
0: Ah, agora você é influencer, né? <risos> Além de ter um podcast... Ela gerencia tanto o Instagram do podcast, mas gerencia também o Instagram do Sim, do né? Sim, o,
1: na verdade, do evento. É, evento é mais o um marco do que eu, né? Mas só que eu já fiz duas lives e isso foi absurdo. E é legal até porque, assim, tô fazendo a minha segunda pós-graduação, né? E aí eu lembro que quando eu tava fazendo a primeira, o professor coordenador, o professor Renato, de quem é a sua amiga e tudo mais, ele me mandou uma mensagem falando assim que vários alunos estavam fazendo vídeos falando da pós para divulgar e ele pediu para que eu fizesse também. E ele é meu amigo e eu neguei veementemente, falei que não faria de jeito nenhum, que eu tinha pânico de vídeo, de pavor. Eu me lembro que quando uma amiga minha foi é, para os Estados Unidos para trabalhar de au pair, ela pediu para que nós fizéssemos um vídeo para ela enviar também para a família, para quem ela ia trabalhar, para eles avaliarem né, o contato social dela, o convívio social. E eu gravei porque ela era minha amiga, eu queria que desse certo os planos dela. Mas eu fiquei assistindo aquele vídeo e eu fiquei assim com mal estar.
0: Você teve que falar em inglês no vídeo?
1: Não, não, não ah, tive. A gente, falou em... <risos> a gente falou em português Porque mesmo. É, eu acho que aí ia dar
0: mais, mais é... vergonha ainda de fazer, né?
1: E aí a Stephanie, ela, ela traduziu mesmo pra família. Ah, legal. Mas assim, eu fiquei. Eu fiquei muito mal, sabe, naquela época, então eu falei pra esse meu professor quando ele ele pediu, eu falei que não faria de forma alguma o, o vídeo para divulgar a pós-graduação. Embora eu gostasse muito e quisesse ajudar a divulgar, sugerir, escrever texto, essas coisas, mas não consegui. Só que depois de um tempo e muito provavelmente por causa da terapia, né? E tudo mais, eu percebi que atualmente eu tô mais desprendida. Então, por exemplo, um outro amigo me enviou uma mensagem é, pedindo para que eu fizesse um vídeo indicando livros para o setor de cultura de Santa Cruz. E eu fiz assim na mesma hora, eu fiquei com vergonha, mas eu fiz vários vídeos, na verdade. Mas eu fiz, gravei, enviei pra ele sem assistir. Falei, seja o que Deus quiser. Pelo, Como menos, é
0: teu, pelo
1: menos eu fiz e enviei. Eu acho que desde então eu tô, assim, num eterno exercício pra, pra conseguir me livrar de, dessa timidez que atrapalha. Não da parte da timidez que é boa. Porque tem uma parte da timidez que é interessante pra gente, né? Pra ter, assim, certos limites, né? Ah, é. Sociais. Até mesmo do bom senso, né? É, então eu acho que é tem uma parte que é importante, mas eu acho que essa parte que me impossibilitava oportunidades, que atrapalhava, é, é isso eu tô no processo de me livrar.
0: Ah, entendi. Mas deixa
1: eu perguntar antes de continuar aqui. É, você dá aula? Sim. Já há quase 10 anos? Não, quanto Oito. tempo? Esse é o nono ano Nove anos né, que você está dando aula Como você consegue Falar aqui, como, como lidar Com essa timidez na sala de aula
0: Então, olha que engraçado é, Foi o que eu disse aquela hora lá. Eu, eu, eu acho que eu Tomo essa questão da, De ser alguém extrovertido Como um personagem Muitas vezes, sabe eu sou uma, Na verdade eu sou uma pessoa Que tenho bastante receio só que, ao mesmo tempo, no momento em que eu sou jogado na fogueira, eu faço, sabe? Vai ser muito difícil, talvez, você ver eu travar. Eu acho que eu nunca travei, inclusive. Eu não me lembro de ter travado, assim, aquele momento em que a voz não sai, aquele momento em que você fica... Uh, que alguém tem que ir lá te tirar e te substituir. Eu acho que isso nunca ocorreu comigo, porque no momento que eu sou jogado na fogueira, eu começo a dançar, <risos> entendeu? É a ideia é mais ou menos essa. Mas até chegar lá, que é o problema. Com relação à docência, o lance de, de, de dar aula e tudo mais, eu tive uma facilidade porque eu já tinha falado em público algumas vezes, a gente fez parte de um grupo de jovens, né? Ali na, na adolescência, eu cresci ali dentro. A gente, inclusive, se conheceu lá. Então, eu já tinha uma espécie de experiência de estar à frente de alguma coisa, de falar com pessoas. Então, eu acho que isso adiantou um pouco minha vida, sabe?
1: Sim, ajudou muito que a gente se desprendesse né, de algumas amarras, assim. Sim, é,
0: até mesmo na questão da oratória. A gente aprendeu a falar um pouco melhor, talvez, em público... Do que as outras pessoas Por exemplo, quando eu cheguei na, na faculdade Eu não precisei, eu não tomei aquele choque De ter que apresentar O trabalho no primeiro ano da graduação Eu fui apresentando Então isso já adiantou um pouco o meu lado E eu acho que isso teve uma influência No lance de dar aula, sabe Só que, como eu disse Ali é uma persona Hoje em dia já tá um pouco mais autêntica Porque cada vez mais dando aula Mais autêntica eu sou E menos aquela persona existe ali mas, cara, é... uma coisa é o Thiago dando aula, professor, na frente de 30, 20 alunos, 40, às vezes. Isso é mais tranquilo, me dá dois alunos. Eu não sei me comportar, porque não é mais aquela massa de alunos. Não é mais, assim, carteiras cheias. Eu não tenho como ficar em pé, andando e escrevendo na lousa. Porque quando é dois alunos, às vezes você tem que estar mais próximo, sentado em círculo. Aí já começa a complicar a minha vida, sabe? Aí eu sinto novamente a timidez, a insegurança bater.
1: E aí tem um tempo também, né? Você consegue dar aula mais rápido, digamos assim, tem menos questionamento. Então fica aquele tempo de vácuo, é, né? sim. A partir daí, eu já penso numa outra situação, que é quais tipos de situações que te deixam desconfortáveis nessa, né, nessa situação de timidez?
0: cara, eu, eu sou um péssimo, eu sou um péssimo, uma péssima pessoa pra fazer amigos, no sentido de que eu não sei socializar, eu não sou aquele cara que quando é, vai pra um lugar que não conhece ninguém, que consegue construir amizades ali, ou pelo menos coleguismos, eu demoro, sabe, eu fico na minha, eu não sou o cara que cutuca, eu sou o cara que sou cutucado, oh, e aí, o que você tá fazendo aí? Tá, ó, chega, chega com a gente aqui Eu sou o cara que vai ser convidado para chegar com a galera é, Isso dificulta muito é, Quando eu não conheço as pessoas Por exemplo, quando você começou a fazer faculdade tal, tá, Eu já tava terminando Então, às vezes a gente ia Em algum, alguma festinha Alguma coisa da sua sala eu só conhecia você ali Só que eu também não queria ser o namorado ali Assim, poste Mas ao mesmo tempo eu não <risos> conseguia fazer amizade porque tipo você tinha amizade com as suas amigas então eu não conseguia me conectar sabe era bem complicado Sim, não, tinha,
1: não tinha um público né de interlocutores é e
0: eu já não sou bom para fazer isso também não é da minha natureza então eu acho que essas situações para mim são as piores quando eu tô no meio de pessoas que eu não conheço e eu tenho eu, eu me vem aquela Aquele pensamento assim ó Tiago, você precisa socializar com alguém Tiago, as pessoas estão conversando Vai conversar também, e aí eu fico me Auto-sabotando ali, sabe Mas e você? Você é advogada Como é que é lidar com isso também?
1: Então, assim Profissionalmente Não, não tem muito problema, na verdade Porque assim Eu não fiz, né não, não faço muita audiência A minha parte é muito mais Escrita, né, de... de elaborar petição dentro do escritório e tudo mais, eu ainda não tô indo, eu faço algumas audiências, mas eu ainda não tô indo fazer, por exemplo, sustentação oral, eu fiz uma até agora, mas quando eu vou para uma audiência ou uma sustentação oral, eu já estudei o caso antecipadamente, eu elaboro perguntas inclusive isso foi uma coisa que eu aprendi no, no escritório para justamente lidar com essa situação mais de, de timidez e de improviso, tem muito advogado, e eu conheço, eu já fiz audiência com advogado, que não sabia, que, que deixou pra elaborar a pergunta na hora da audiência. Nossa. Então, uma pessoa que é mais tímida, com isso, não consegue. Ah, sim, então, é. eu já fiz uma audiência, por exemplo, com advogado, que ele ficava olhando pra baixo o tempo inteiro, tipo, ele ficava olhando pra baixo e tremia a voz, sabe? E, assim, no, no meio jurídico, tem toda uma questão também, igual você falou de, de adotar uma persona, né? De você incorporar um papel ali. Então eu aprendi a lidar com essa situação de timidez, elaborando as minhas perguntas antecipadamente e tudo mais. O que não significa que não é difícil, porque é quando eu tô fazendo, esse, quando eu tô nesse tipo de situação, eu percebo que eu fico com a voz trêmula, com voz de choro que eu falo, sabe, a voz fica meio fina, trêmula, e isso demonstra que eu tô passando ali por uma situação de nervosismo, né, mas sei lá, eu acho que é trabalhável, entendeu, eu acho que o que importa é que como eu me preparei antecipadamente, eu sei o que eu preciso fazer, e isso me ajuda a não ter que improvisar, não ter que lidar com o improviso e passar por uma situação de bloqueio, ou nem nada. No entanto, eu tenho uma dificuldade, e agora é um momento bem assim, abrir o coração, algo, inclusive, que eu, eu falo abertamente, porque eu acho que é importante a gente falar abertamente sobre esse tipo de coisa, mas é algo que, inclusive, é uma das minhas maiores questões, assim, que eu lido na terapia, sabe? São aquelas situações em que eu não consigo me impor porque eu tenho medo do que a outra pessoa vai pensar de mim justamente esse é o problema do tímido. Enquanto eu estava aqui preparando o roteiro, eu estava é, assistindo alguns vídeos de uma psicóloga, entrevistas e tudo mais, e essa psicóloga falou que o problema do tímido não é que ele não quer socializar, não é que ele não gosta de socializar, mas ele fica o tempo inteiro, como você falou das minhas amigas na faculdade, ele fica o tempo inteiro pensando ''Ah, mas o que será que eles vão pensar do que eu vou falar?'' Ah, mas o que, como será que eles vão reagir? Ah, mas será que eu vou falar alguma coisa errado? Sabe? Esse é o problema do tímido, ele tem medo de errar. Ele tá sempre se preparando pro erro.
0: Inclusive, diante disso, dá pra gente levantar uma pergunta, né? Que é será que a timidez tá mais relacionada com a ansiedade e com a insegurança do que efetivamente com... O, o fato de ser introvertido ou extrovertido, parece que tá muito mais ligado com isso, né?
1: Então, eu não sei se a gente... A gente não tem muita competência pra falar sobre isso, na verdade, né? Porque acho que deveria ser mais alguém da psicologia que estuda isso. Mais do que eu estudei, eu entendi que a timidez, ela realmente tá mais ligada com essa questão da insegurança, né, do medo do que o outro vai pensar, do que efetivamente com essa introversão, porque a pessoa pode ser tímida, mas pode ser extrovertida, né? Ou, ou seja, ela quer estar com várias pessoas, mas ela não consegue, porque ela tem esse medo. Não significa que uma pessoa tímida vai ser alguém introvertido, porque alguém introvertido é uma pessoa que Gosta da sua própria companhia. É uma pessoa que prefere a sua própria companhia. Ou seja, quando ela tá com outras pessoas, ela consegue conversar normal, ela consegue lidar normal. E ela, inclusive, nem liga de estar com outras pessoas. Mas, havendo a possibilidade de escolher, ela prefere estar sozinha. Solidão não é um problema. Eu não sei até, mas ela até me considero um pouco introvertida. Assim, não sei se é mesmo, mas existem situações em que eu falo putz, uma sexta-feira pós-trabalho é, que eu vou comprar a minha cervejinha que eu vou ligar alguma comédia romântica que eu já assisti 459 milhões de vezes é, ou que eu vou reassistir Friends mas assim, é o meu momento, sabe? que eu vou estar deitada na, na minha cama assistindo alguma coisa que eu quero assistir sem ter que falar sabe? É, eu acho que eu me considero um pouco introvertida às vezes, mas não me considero tão tímida, o que não significa que não existam situações que me deixem desconfortáveis, né? Por exemplo, eu odeio ter outras pessoas dentro do carro. Sim. <risos> Sim. Tipo, você ou alguém que já é meu amigo, que eu consigo conversar, mas o que você disse sobre fazer novas amizades, eu me sinto assim também. Eu odeio esse tipo de situação. Uhum. Eu não, não, não gosto de ter que pensar em assunto. Não gosto de ter que conversar. Eu odeio, por exemplo, dar carona para as pessoas. Ah, tá. Entendi. Sabe?
0: É, a gente poderia <risos> falar que é conversinha de elevador, mas como aqui não tem elevador quase, porque tem muito pouco prédio, Exato. é conversinha de carro.
1: Nossa, com certeza. Teve até uma situação em Jacarezinho que eu me senti muito guerreira. Porque foi voltando de um direito cinema, na época da greve dos caminhoneiros. E aí a cidade estava sem abastecimento de combustível. E aí, é, quando acabou o evento, já era quase 11 horas, eu vi que tinham duas meninas no ponto de ônibus ali, que, que eu costumava pegar ônibus para voltar da faculdade. Eu olhei aquelas meninas, eu passei reto por elas. Aí eu falei, meu, essas meninas vão dormir no ponto assim, <risos> dormindo ponto, né? É,
0: vai perder o busão. Não, não vai ter
1: nem busão, Mas hein? elas vão ficar ali e tá quase na hora do ônibus passar e, e ele não vai passar. Eu juro, juro, eu tava saindo de Jacarezinho, eu fui da faculdade até a saída de Jacarezinho pensando nessas meninas. E eu fiquei sopesando daí eu falei assim, não vai ter ônibus, eu vou ter que dar carona de meia hora com pessoas estranhas dentro do meu carro puxando assunto. Sabe? É foda, cara. É foda. Então, eu sou, eu sou pesei isso. E aí, eu já tava na saída de Jacarezinho quando eu decidi voltar. E falou assim, viu? Vocês vão pra Ourinhos? Ah, vocês não, não querem carona porque eu acho que não vai passar o ônibus. E aí, a hora que eu voltei, depois a gente descobriu que realmente não teve ônibus. Puts, que bom que você deu Sabe? carona, hein? Não, pois é. Foi muito legal da minha parte. Mas assim... Nossa, eu não vou falar que eu, eu teve um, um lado meu egoísta, assim, que ficou mais querendo é, não ter que passar por esse tipo de situação do que efetivamente voltar e ajudar. Sim, mas que é Que bom foda. que o meu lado cristão prevaleceu. <risos> <risos> mas é
0: foda, né, cara? É foda. Eu, eu sinto isso também. Parece que é um esforço tremendo, assim... E aí que tá, olha que engraçado, é muito mais fácil, me, me joga, meu, numa sala, me joga num auditório, talvez, com 100, 200, 300 pessoas. Eu falo, bicho, sabe? Eu falo, porque ali é uma massa de pessoas, entendeu? Agora, me põe eu e uma pessoa só num lugar fechado, que seja, ou, assim, separado das outras pessoas. Eu fico... E, inclusive, pode ser até meu amigo, que, às vezes, por estar tá sozinho... Eu não consigo estabelecer
1: uma conversa muito fluida. É aquele amigo de grupo, né, que você sai é. tá, quando você tá no grupo, você é super conversa e tal, mas quando tá sozinho vocês não têm assunto em comum, porque vocês são amigos quando estão na roda. Exatamente. É, eu é passo, ruim isso, eu passo né? por isso também. Nossa, é péssimo. Eu me sinto muito desconfortável. E aí,
0: eu, e, e a cabeça fica assim, nossa, tem que falar alguma coisa, tem que falar alguma coisa Tem que puxar um assunto E o assunto não vem a, a, Os únicos assuntos que vem são aquelas conversas que você já teve 20 vezes com a pessoa Ou informações que você já sabe E que você faz a pergunta tipo de besta Ah, você tá trabalhando em tal lugar, né? Puta, olha que pergunta bosta É ridículo olha isso, que pergunta é, bosta. Péssimo,
1: é péssimo ah, É
0: horrível, cara Mas é, é foda, eu acho que esse lance da timidez sabota muito, a gente. Eu me sinto às vezes sabotada por isso. A gente conversou uma vez sobre isso quando eu estava no mestrado, o quanto que eu me sentia sabotado por mim mesmo academicamente e às vezes eu acabava perdendo oportunidades assim, sabe? De me destacar de alguma forma, de aparecer, porque como eu ficava muito na minha, muito de boa, não falava muito às vezes nas aulas, apesar de fazer anotações, ter minhas reflexões próprias no caderno. Às vezes eu, eu perdi a oportunidade de trocar uma ideia com o professor, trocar uma ideia com o orientador, que me levaria a, sei lá, criar conexões, sabe? Por Sim, exemplo, tal
1: do networking, né? É,
0: por exemplo, no, nos últimos hum. dois encontros da Unpoff, que é o encontro Bienal, que, é, que ocorre de filosofia, né? Eu não consegui fazer contatos. Assim, eu até fiz um ou outro tenho um e-mail de, de umas pessoas, mas não foi contatos interessantes, assim, que me, me, me possibilitaram alguma coisa, uma troca do tipo, ah, eu vou participar de um evento que essa pessoa vai organizar ou vai participar também. Isso não rolou, sabe? Principalmente, eu acho, por conta dessa timidez um pouco. Eu acho que tem muito disso também.
1: É, comigo também não aconteceu não nada disso ainda não, <risos> sabe? <risos> Na verdade, o último evento que eu participei, que foi fora daqui, eu até fiz contato e foi muito legal, porque em determinado momento, assim, a gente tinha feito amizade com o pessoal do Rio Grande do Sul é, e com o pessoal do Rio de Janeiro também, e aí teve até um... um acho que eu comentei isso no episódio do Biscoito Bolacha. Teve um dia que a gente foi na choperinha e tava todo mundo junto, aí, tipo, uhum. tinha... É... Rio Grande do Sul, pessoal de Porto Alegre, tinha o pessoal ali do Rio mesmo da, da cidade do Rio de Janeiro, nós aqui do interior de São Paulo, foi muito legal, sabe? A gente fez bastante contato e às vezes até hoje eu troco uma mensagem ou outra com esse pessoal, mas não nem o convite para o evento nem nada do tipo ainda não.
0: É complicado, mas é, isso só mostra como que a timidez às vezes ela acaba sabotando a gente. E mostra, mais uma vez, como ela é diferente da, dessa questão de ser introvertido, né? Ser tímido, de fato, não tem a ver com isso, me parece mesmo. Eu, eu concordo com esse resultado que você achou, da, da, o
1: que essa psicóloga
0: disse. Me parece que faz
1: muito sentido, né? Sim, e eu vou, pro mo segundo momento, abrir o coração da, do episódio já. Porque falar muito mais de uma coisa bastante íntima minha, é, do que só da timidez, profissionalmente falando. Até um pouco tempo atrás, eu tinha muita vergonha de mostrar para as pessoas, inclusive pessoas próximas, tipo meus pais, eu tinha muita vergonha de mostrar é, coisas que eu fazia, ou coisas que eu estava aprendendo, e isso me impedia até mesmo de pedir ajuda para outras pessoas que sabiam fazer aquilo que eu queria... Eu não pedi ajuda porque eu tinha muita vergonha de mostrar pra pessoa que eu tava interessada naquilo, que eu tava co começando a fazer aquilo. Tipo, o violão. A gente já namorava há quanto tempo quando eu fui revelar pra você que eu queria aprender violão e que eu fui te pedir ajuda. A gente já tava junto há uns seis anos,
0: eu, eu acho. acho que por aí mesmo.
1: E eu já tinha o violão desde muito antes da gente começar a namorar. Aí eu ficava tentando é, com vídeo no YouTube, só que daí... Como eu tava sozinha e, e eu não queria que ninguém ouvisse, eu sempre deixava pra... Olha só que coisa louca. Eu deixava pra pegar o violão em momentos que não tinha ninguém em casa. Pra, pra ninguém saber que eu tava aprendendo, sabe? Porque na minha cabeça, o negócio tinha que surgir como um dom, assim. Uma coisa que eu sempre fui ótima, que eu sempre fui boa... Eu precisava surgir na sociedade tocando violão maravilhosamente bem, tipo, a cheer, sabe? Que é uma besteira, né? Que é uma super besteira. E isso não se repetia só com violão. Isso foi em várias coisas. Quando eu era mais nova, eu dançava, eu fiz aula de piano. E eu morria de vergonha de mostrar para as pessoas. Então, por exemplo, quando eu fiz é, o meu primeiro e único recital de piano... Porque aí eu tava tão... Com vergonha... Eu, só que isso eu era pequena, né? Tipo, eu era pequena não, eu sou pequena. <risos> mas eu era mais nova. E, lógico, algumas coisas mudaram depois disso, mas...
0: Menos altura. <risos> é.
1: Mas, assim, mudaram, mas continuam um resquício, sabe? Então, no primeiro e único recital de piano que eu fiz... Eu tava me preparando pra, trocar, pra tocar uma música não conseguia nem ensaiar aquela música, aí eu troquei por uma que era muito fácil e aí porque eu errei uma nota na hora do recital, eu desisti. Putz. Tipo, assim, sabe? Isso se repetiu, meu, sei lá quantas coisas que eu também não me auto-sabotava, sabe? A primeira vez, eu, eu nunca tive coragem de me gravar tocando violão. A primeira vez que eu tive coragem de só o ato de gravar Pra mim, você mesmo, pra mim. Não, não, escutar. Não, escutar já era outra coisa.
0: <risos> e é outro processo. Já
1: era outro processo. Só o, o fato de gravar já foi assim. Nossa, foi um puta de um avanço. Aí o fato de eu escutar depois, mais insano ainda. E mandar pra uma amiga. Nossa, esse dia eu me senti assim, vitoriosa. Superou. Porque foi real um processo. Tipo, muita coisa. Eu deixei de fazer também por essa timidez, assim, sabe? Que nessa situação era muito prejudicial. Eu tinha vergonha de falar pra todo mundo. Inclusive, até hoje eu não mandei, não ensinei meus pais a escutarem podcast.
0: Ah, eu também. A minha mãe já falou assim: ah, você tem que me ensinar a escutar isso que vocês estão fazendo. Aí eu sempre falo, não, eu vou, eu vou, eu vou, vou ensinar. Mas sabe, é aquele eu vou ensinar que... Não, eu vou, eu vou... Tipo, igual quando você encontra aqui na rua, ó,
1: oh, tem que marcar
0: um dia, tem... hein? <risos> é, <risos> tipo não, vamos marcar,
1: beleza, vamos marcar. Vamos marcar. Até hoje eu não consegui, sabe? E eles sabem que a gente tá gravando, o microfone tá aqui, é. É, tá, tá armado o microfone aqui, do final de semana inteiro.
0: Eles podem estar, tá, inclusive, escutando a gente falando agora.
1: É, mas eu não tive coragem ainda com o, lugar que eu, o escritório que eu trabalho mesma coisa, eu demorei quase um mês pra contar pra eles, eu já tinha contado pra algumas pessoas separadamente, mas pra efetivamente contar, mandar mensagem do grupo chamar pra ouvir eu demorei quase mais de um mês pra, pra enviar é, pensando isso
0: eu acho que o, os ouvintes devem estar se identificando bastante com o nosso papo aqui, porque não é uma coisa é, só de um ou outro, eu acho que todo mundo em níveis diferentes também tem um pouco de timidez, um, uns um pouco mais, outros um pouco menos, independente também dessa questão da, da personalidade da pessoa. O Gardner, ele estabeleceu, por exemplo, as múltiplas inteligências. E ele usa essa noção do, do inter, do intra, né? do intrapessoal, que seria essa pessoa mais introvertida. A inteligência intrapessoal ela é uma inteligência da pessoa que sabe reconhecer suas emoções, sabe trabalhar essas emoções, sabe conhecer a si mesmo, e o, a inteligência interpessoal Tá mais ligado com essa questão da, 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 do, do indivíduo mais extrovertido. Que ele consegue se conectar mais com o outro. Ele tem mais habilidade para é, estabelecer relações com os outros. Então, assim, tá, uh, todos nós temos vários tipos de inteligências. Uh, o Gardner, ele, ele lista sete inteligências, inclusive, e todos nós temos as sete, isso que é o mais interessante. Então todos nós temos a inteligência intrapessoal, todos nós temos a inteligência interpessoal e todas as outras cinco. A diferença é que no meio de tudo isso tem esse lance da timidez, é, em maior ou menor nível. Então, eu acho que você ouvinte que está nos escutando vai se identificar porque... Com certeza você já deve ter passado por uma situação em que você também quis mostrar o seu trabalho pra alguém, mas você não sabia como fazer isso. Porque eu acho difícil também. Eu me pergunto muitas vezes, como é que eu vou mostrar meu trabalho pra alguém sem parecer alguém que tá querendo se mostrar demais? Cara, eu, eu me pego sempre pensando nisso. Às vezes eu tenho coisas que eu acho interessante, que eu fiz, sabe? Aquelas coisinhas que você faz no segredo. Que você faz meio escondido de todo mundo. Coisas boas aqui, né? Não, não estamos falando <risos> de crimes. <risos> é... Por
1: exemplo, o Thiago, ele compõe músicas muito bonitas. Só é... que poucas pessoas sabem.
0: É verdade. E eu tenho algumas músicas, inclusive, que só você sabe que eu compus, né? Sim. Ninguém mais escutou. Só que eu tenho vergonha. Tenho vergonha de mostrar, inclusive pra você. Eu demorei muito pra mostrar essas músicas. E é engraçado que às vezes eu começava a tocar a música Bem baixinho, assim, perto dela e tal e Blá, blá, blá Aí um dia ela perguntou, o que é essa música aí? aí eu falei, é, eu fiz e tal, sabe? Então eu não, não, não vou Não gosto de, de, de mostrar Para as pessoas, às vezes, até por medo Não medo das pessoas acharem ruim O meu maior medo é as pessoas Acharem que eu
1: estou sendo Querendo me mostrar E ser o fodão demais, sabe? Então, mas ainda assim é um medo de qual vai ser a reação Das pessoas? Sim ah, não, eu tinha medo da reprovação, sim, tanto que eu demorei pra enviar é, o, aqui o nosso podcast no grupo do escritório, porque eu ficava assim, nossa, mas às vezes eu falo de direito, nossa, mas daí os sócios vão escutar e aí eles vão identificar que eu falei alguma coisa errada, e tipo, eu, assim, né, vai que em algum momento eu falei alguma coisa errada, mas eu não conseguia nem pensar o que eu achava que podia estar errado. Mas eu achava que eles iam identificar alguma coisa é tão, errada. É tanta suposição que você já se perde nas Nossa, suposições. Nossa! E eu, se, eu... se, e se, e se... Inclusive, vou mandar esse episódio a Juliana, minha psicóloga, analisar. Porque eu acho que ela vai identificar muita coisa minha Vai aqui. ser uma
0: grande sessão de terapia via podcast. Vai! Olha, estamos sendo inovadores, hein?
1: Inovadores, interessante isso. Mas aí, uma coisa que você estava falando agora... E eu, eu tive uma reflexão aqui, é que assim, nós entendemos a, a timidez como algo ruim, algo que tem que ser extirpado, né? Algo que tipo, nossa, eu não, não posso ser tímido nunca, de jeito nenhum. E como nós já falamos no começo do episódio, existem momentos em que é muito bom ser tímido, sabe? Eu tô até aqui pensando, e agora já eu vou começar a dar uma certa alfinetada. Porque, assim, as pessoas, nessa coisa de... Ai, ah, você precisa se mostrar. Quem, quem não se mostra, não aparece, daí não, não vai, vai ser lembrado. lembrado. Então você precisa se mostrar pra vender o seu produto. Pra vender o seu serviço nas redes sociais. Eu acho que as pessoas têm ficado meio insanas com isso, de, sabe? De se mostrar porque o que eu vejo, assim, de advogado, que é gente que acabou de se formar ou que não tem muita noção do que, do tipo de coisa que postar nas redes sociais. Mas fica postando, sabe? Tipo, como se fosse o dono da verdade. Como se soubesse de muita coisa. Como se tivesse muita experiência. Eu acho que talvez a timidez aí seria um, um freio que tá faltando. É interessante, né? A pessoa ela não pode se deixar barrar pela timidez. de, por exemplo, aprender e tal. Mas eu acho que talvez seja um limite no sentido de, tipo assim... Eu realmente vivo isso que eu tô falando? Eu tenho, eu, eu tenho capacidade pra falar isso que eu tô falando? Porque uma coisa... É uma pessoa que já tem uma experiência de anos... Você já tem uma bagagem... E aí você quer ensinar outras pessoas... Outra coisa é você estar tá se formando há um mês... E querer fazer testão pra falar de workaholic no, no Instagram? Sim. Meu,
0: é, me é, poupe,
1: você nem é, tem
0: trabalho direito. É, meu, é, é que no lance, né? Você precisa, precisa aparecer, né? Só que é um aparecer que não revela nada.
1: É São porque ela parece vazias. ser vazio
0: é, Exatamente E aí eu vou lançar aqui já a bomba Porque eu sei que você tem informações interessantes sobre isso <risos> Porque uh, me parece que existe Hoje em dia Uma pseudo profissão que ela tá recheada desse tipo de coisa Que são os coaches Eles parecem que estão recheados desse tipo de conhecimento Que parece muito avançado E muito, meu Deus O coach ele sempre, ele, ele tem um, um, uma oratória Que parece que ele passou, sabe Em, em tantos concursos já da vida é, Ele tem MBA E ele tem doutorado e nananã, Mas no fim das contas Ele era uma pessoa desempregada Até esses dias atrás e de repente abriu um perfil e começou a dar consultoria pras pessoas. É muito engraçado isso, né?
1: E assim, eu acho, antes da gente começar a falar propriamente do coach, porque eu realmente tenho informações... <risos> <eu> <risos> <A>
0: Instituto que... <risos> Ellen de Pesquisa tem informações sobre
1: o coach. É, é interessante falar que se você é um jovem profissional que acabou de se formar e que tem informações relevantes, que tem uma pesquisa bacana, ou que de repente é, já fez estágio muito tempo em algum lugar, que tinha funções legais, que conseguiu aprender bastante coisa, ou que se você é um coaching, que realmente faz um curso sério, e que não, não tá fazendo o coaching pra, porque ficou desempregado, tem uma renda, mas que você realmente decidiu ir pra essa carreira, pra realmente ajudar pessoas, esse tipo de profissional eu valorizo, e eu acho que deve mesmo passar conhecimento, sabe? Meu, você tem uma bagagem, escreve sobre aquela bagagem, mas não tenta enfiar forceps, sabe, pra pessoa que, ai, nossa, não tenta, não tenta bancar uma imagem porque a pessoa percebe que você não sustenta aquela imagem. É,
0: e, assim, uma sugestão, nem usa o nome coach, eu acho, sei lá, faz alguma coisa, assessor, assessoria sei lá, tem tantos outros nomes que talvez pode dar, porque me parece que o nome coach já tá estigmatizado. Já tá tipo estigmatizado, Então, eu acho que se você realmente é uma, um profissional, como a Ellen falou, invista na sua carreira de uma
1: outra forma, talvez, e não tanto nessa questão de uma imagem, como ela disse. Sim, uma coisa motivacional. Mas o que é interessante do coach, como a gente né, tava falando, que é, a timidez, ela é vista como uma coisa muito negativa e que tem que ser extirpada. Então, eu joguei aqui a palavra timidez no Google pra ver quais resultados apareciam e ao vários dos resultados, olha da primeira página, foram de páginas, de sites, de coaching e quase todos diziam a mesma coisa, tipo, uhum. dicas para você acabar com a timidez. De
0: uma vez por todas.
1: De uma vez por todas. Geralmente dicas, tem isso, né? É, dicas pra você deixar de ser tímido. E aí eu, eu abri um desses sites e eu achei muito interessante é, as dicas dadas. E então agora a gente vai compartilhar as dicas dadas pra ser coach. Não, pra deixar de ser tímido. Dadas pelos cult <risos> A primeira dica, e na verdade essa dica aqui até é interessante, eu acho que... É uma dica boa pra se dar. É o seguinte. Aceite quem você é. Olhe pra si mesmo e entenda que você tem uma dificuldade. E procure entender de que forma você pode lidar com ela. Meu, isso aqui é sensacional. Ah, beleza, né? ok, tipo, né? Sim, a pessoa precisa identificar que ela tem essa dificuldade. Pra, a partir disso, buscar meios de escapar dessa dificuldade. Ou lidar com essa dificuldade, né? Sim, autoconhecimento é, é o primeiro passo para tudo, eu acho. Achei ótima essa dica, interessantíssima. Só que a segunda. Aí vem a segunda. Enfrente seus medos. Você não pode deixar que seu medo te domine e te impeça. Hum. Beleza? Massa? Enfrente seus medos? Lindo, ótima frase pra colocar de é, background aqui do celular, do, do, do computador. Sim,
0: se fosse a época do MSN, pra colocar lá no nick do MSN, né?
1: Beleza? Mas daí, como que a pessoa enfrenta o medo? O que que acontece? Que, como? Que, é, entendeu?
0: É muito fácil, né, falar, assim, em frases prontas, né?
1: Ah, enfrente seu medo. Aí tem uma outra ótima aqui também. Aproxime-se aos poucos das pessoas. Converse com pessoas ao seu redor. Trabalhe em conjunto. E converse nos intervalos beleza, mas a dificuldade da pessoa é justamente,
0: justamente
1: é. não conseguir conversar e aí você fala, não, trabalha em conjunto e puxa conversa nos intervalos mas é justamente isso que a pessoa não consegue fazer é,
0: é, 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 vai ser uma comparação meio esdrúxula, desculpe mas é a mesma coisa de você chegar para um cego e falar, e falar para ele, viu tenta, tenta enxergar <risos> não, meu irmão, o problema meu é que eu não consigo enxergar Entendeu? É, não é assim Não é só dizendo, tipo, ô, oh, tenta enxergar Que você vai conseguir, é a mesma coisa Não, tenta se socializar Que você vai conseguir, não, meu irmão, é, é exatamente Esse o problema
1: E aí tem uma outra aqui, interessante também, que é assim ó. É, evite se Comparar, não se sinta inferior E eu já junto com a próxima Acredite em si mesmo meu, pra uma pessoa que já tá passando com dificuldade Ela já tem uma, uma dificuldade nela Ela já tem uma característica nela Que é a timidez Que ela não gosta Porque se ela gostasse Ela não tava procurando como superar a timidez Entendeu? E a pessoa escreve Não se sinta inferior Acredite em você mesmo Como?
0: É De novo é de chegar... Agora uma outra comparação É a mesma coisa de chegar pra uma pessoa que tá triste e fala Não fica triste Ai,
1: cara... Nossa! Como se... Nossa, eu descobri Deus. o mundo, hein?
0: Parabéns, nossa. hein?
1: muito obrigada por ter me falado isso. Nossa. Não ficar mais triste a partir de agora. É foda. Aí teve uma outra que eu achei interessante de novo. Dar mais risada de si mesmo. Isso eu realmente acho interessante, porque a pessoa que consegue perceber essa dificuldade, né? Como foi a primeira dica. Perceber essa dificuldade e procurar mecanismos para lidar com ela e aí ela consegue dar risada de eventual erro, ela não vai olhar aquele erro como uma coisa tão grave mais. Então ela vai conseguir lidar com isso. Sim. Né? Eu, achei, eu achei essa dica interessante. Mas daí vem a próxima e fala. Não deixe a timidez tomar conta de você.
0: É, Puta de novo, que pariu. É a mesma fórmula sempre É falar pro, pro aleijado, levanta e anda
1: É, é complicado isso, né cara? E aí sabe o que eu fico mais pistola? Porque assim, uma pessoa que já faz terapia Há um ano, do que eu aprendi Até agora, eu venho aprendendo Muitas coisas, mas é que tipo assim Tudo é um processo, uhum, sabe sim. E aí, tipo Você coloca esses imperativos Pra pessoa é. Putz, Essa é a palavra Imperativo. Entendeu? Você coloca essa coisa, de essa responsabilidade, tipo, não se sinta inferior, mas só que ela já tá se sentindo inferior, e aí se você coloca mais essa responsabilidade, mais essa obrigação dela não se sentir inferior, você só tá aumentando a carga. Sim, é por isso que eu
0: não gosto do coaching no geral, e não gosto dessa palavra, porque ela, ela vem da ideia do técnico, o que que o técnico faz? Ele grita, ele diz, faz tal coisa, não sei o quê. só que... Meu, é, para esse tipo de situação Não é esse tipo de atitude Como você colocou, não é, não é no imperativo Não é dizer Não deixe os medos te dominarem É perguntar, quais medos te dominam? Por que eles te dominam? É, que é um, esse é o trabalho para ajudar A lidar com a timidez, não Um simples imperativo, uma simples ordem Pro indivíduo, como você disse é, O cara que já tá mal entra em parafuso com isso Porque ele vai ficar pensando Nossa porque os outros conseguem seguir esses ensinamentos, por que só eu não consigo? Por que, que eu não consigo seguir isso que o coach está falando para mim?
1: Por que, é, que eu não tenho sucesso? Exatamente. Você é, aumenta a carga do fulano, é, é muito difícil lidar com isso. E aí, já que a gente fez aqui as nossas considerações, <risos> é, eu gostaria de pedir então um conselho seu, um conselho pessoal seu, para as pessoas lidarem com a timidez. Um conselho é razoável, não vem com esses imperativos aqui de <risos> enfrente seus medos. Não, né? não.
0: Vou trazer um pouco da minha experiência de vida. Acho que um pouco a, a filosofia me trouxe é entender que, primeiro, grande parte das pessoas que aparentam ser é, muito sabidas e muito poderosas. Embora elas possam ter algum tipo de poder de fato, um poder econômico, um poder político, sei lá... Mas, na boa, a gente não tem certeza de nada no mundo, a gente não tem certeza de nada da vida... A gente não tem nenhuma garantia de nada. Então, tá todo mundo nesse barco. A grande questão é que essas pessoas que você vê e acha elas muito fodas... Elas estão muitas vezes encenando um papel. E elas são tão inseguras quanto você, elas têm tantos problemas quanto você... Então, assim... A diferença entre eu, por exemplo E o Michael Jordan Não é muito grande Tem a questão do talento, é óbvio Ele é um grande jogador de basquete, eu não Mas eu tenho certeza que Michael Jordan Tinha inseguranças, tinha todos os seus problemas Então Todo mundo é ser humano e todo mundo tem a, a, Os mesmos sentimentos Acho que quando a gente coloca isso A gente percebe que Eu não sou inferior não Porque ele também está no mesmo barco Então eu só tenho que aprender a lidar bem eu acho que essa é a minha dica Primeiro, se pôr no mesmo lugar de todo mundo Todo mundo tá no mesmo lugar E segundo, é entender que você vai precisar aprender a lidar com suas emoções Ter um controle emocional E você, tem alguma dica pro pessoal?
1: Eu tenho uma dica, sim E embora eu tenha falado pra você não dar um imperativo Eu vou dar um imperativo ah, é assim então? <risos> é, porque eu, eu, eu dou imperativos e, Mas na verdade é o seguinte Se você puder, faça terapia essa é a minha dica para lidar com a timidez. Que vai estar tá ligado com a dica que eu dei também, porque é isso aí. Né? Sim, e porque existem pessoas capacitadas que estudaram vários anos justamente para lidar com esses traumas. Olha só que coisa interessante. A timidez, ela tem uma parte genética, então você herda alguma coisa, do, do, alguns genes da sua família... Mas também tem os fatores sociais. E aí, justamente nesses fatores, você consegue fazer um trabalho para eventualmente, superar um trauma ou outro e conseguir lidar, entendeu? Esses fatores são possíveis de trabalhar. Só que não tem ninguém melhor para ensinar a percorrer esse caminho. Aliás, ensinar não. para ajudar a percorrer esse caminho do que um psicólogo. Alguém que seja formado e que estude e que te leve a compreender os seus medos e não só que impõe que você tenha que enfrentá-los.
0: Sim, eu concordo muito e acho que acho que fica essa mensagem para todo mundo aí nesse finalzinho de de, de, de de programa, esse episódio que teve muitas reflexões. Procure um profissional, mas procure um profissional que tenha gabarito científico para isso, sabe? Que esteja ligado com pesquisas científicas reais. Não vai cair em qualquer charlatanismo aí não também, tá? A sua vida é muito preciosa pra você colocar na mão de pessoas que dizem que vão solucionar o teu problema muito rápido ou que numa sessãozinha de, sabe, de é, descarregar a raiva em bonequinhos ou alguma coisa do tipo. Cara, procure pessoas que estão estudando a mente humana há muito tempo, tá? A psicologia, a psicanálise há muito tempo está fazendo um estudo profundo sobre isso desde o final do século XIX então, meu vai atrás de pessoa que tem gabarito de fato
1: é, acho que uma terceira dica aí, então, é ter paciência sim, eu sim. lembro que quando eu comecei a fazer terapia eu queria resolver tudo em um mês Aí eu comecei a dar quatro meses Eu falei: Não, não tô enfrentando mais as mesmas dificuldades, tô ótima. Só que daí voltou. É, eu co tive como se fosse quase uma recaída, assim, uhum. sabe? É, eu senti de novo as mesmas dificuldades, as mesmas questões. Foi, foi um ciclo, então uma questão que a gente tem que ir trabalhando também de maneira cíclica. Então, essa é a dica bônus aí. É, é, entenda os seus medos, faça terapia e. No meio de todo esse processo aí, tenha paciência, porque não é do dia para noite também.
0: Mente sã em corpo são. Não adianta cuidar do corpo se não cuidar da mente. Esse é o recado do episódio de hoje e até a próxima, pessoal.